0: День в истории. 20 ноября, 1917 год. 20 ноября, 7 ноября по старому стилю, 1917 года Третий универсал Центральной Рады провозгласил о создании Украинской Народной Республики в составе Российской Республики. В этот же день открылся Третий съезд 10-й армии в Молодечно, местечке Вилейского уезда Виленской губернии ныне город в составе Минской области. Съезд избрал новый армейский комитет, в котором большинство принадлежало большевикам, и военно-революционный комитет. В этот же день издан декрет о введении государственной монополии на объявления, подписанный Наркомом Просвещения Луначарским и председателем СНК Лениным. Согласно этому декрету платная печать объявлений, а также их сдача в печать, объявляются монополией государства. Печатать таковые объявления могут только издания временного рабочего и крестьянского правительства в Петрограде и издания местных советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. За напечатание объявлений издания, не имеющие на это право, закрываются. При этом владельцы газет, контор, их заведующие служащие обязаны оставаться при своем деле, полностью отвечая за него. Декрет обязывал их передать в государственные издания все частные объявления, все денежные суммы за принятое объявление, а также полную отчетность с приложением документов. Всем заведующим, служащим и рабочим издательских предприятий предписывалось организовываться во Всероссийский Союз для центральной печати частных объявлений в советских изданиях, а также для выработки правил более удобного для населения приема и печатания этих объявлений. Виновные в сокрытии документов или сумм, а равно в саботаже обязанностей, караются конфискация всего имущества и тюремным заключением до трех лет. Платное помещение объявлений в частных изданиях в замаскированных формах влечет за собой тоже наказание. Вполне очевидно, что декрет был направлен на полную монополизацию рекламы. Доходы от объявлений теперь должны были идти не частным лавочкам, а государству рабочих и крестьян. 1919 год. 20 ноября 1919 года Белые кратковременно заняли Тим, уездный город Курской губернии, ныне поселок Курской области. В этот же день советские войска Туркестанского фронта освободили Лбищенск, ныне село Чапаев, в составе западно казахстанской области. В этот же день в Берлине открылся первый учредительный конгресс Коммунистического интернационала молодежи Ким. Конгресс принял решение о вступлении в Коминтерн. Идея создания КИМ принадлежала Владимиру Ильичу Ленину. 1920 год. Ровно сто лет назад, 20 ноября 1920 года, открылась Московская губернская конференция РКПБ. Владимир Ильич Ленин выступил на ней с речью «Наше внешнее и внутреннее положение и задачи партии». «Если не перевести Россию на иную технику, более высокую, чем прежде», Не может быть речи о восстановлении народного хозяйства и о коммунизме. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны, ибо без электрификации поднять промышленность невозможно. Коммунизм предполагает советскую власть как политический орган, дающий возможность массе угнетенных вершить все дела. Без этого коммунизм немыслим. Этим обеспечивается политическая сторона, но экономическая может быть обеспечена только тогда, когда действительно в русском пролетарском государстве будут сосредоточены все нити крупной промышленной машины, построенной на основах современной техники. А это значит электрификация. А для этого надо понимать и промышленность, и земледелие. Существование современной промышленности невозможно без электроэнергетики. А электроэнергетики без электростанций. В 1920 году советское правительство под руководством Ленина разработала план по электрификации страны, позже получивший название ГОЭЛРО – Государственная комиссия по электрификации России. Это был план развития не только энергетики, но и всей промышленности страны. Фактически план стал выполняться с 1922 года, после окончания Гражданской войны. План по выработке электроэнергии был не только выполнен, но и перевыполнен. Количество электростанций выросло с 33 в 1913 году до 858 в 1927 году. В 1932 году выработка электроэнергии по сравнению с 1913 годом увеличилась не в 4,5 раза, как планировалось, а почти в 7 раз – с 2 до 13,5 миллиард киловатт-часов. 1922 год. Из России Неповская будет Россия социалистическая. 20 ноября 1922 года Владимир Ильич Ленин выступил с речью об итогах пятилетия советской власти на расширенном заседании Пленума Московского Совета. Это было последнее публичное выступление Владимира Ильича. Несмотря на недомогание, Владимир Ильич выступал с большим подъемом. Речь его была исключительно жизнерадостной, воодушевляющей, оптимистичной. Ленин обрисовал положение страны после разгрома белогвардейцев и интервентов, указал на успехи в нашей внешней политике, на задачи, стоявшие перед народом, и пути их решения. Он подробно остановился на результатах новой экономической политики, указал, что прошедшие полтора года вполне подтвердили ее правильность. Владимир Ильич вдохновенно говорил о коммунистической партии, которая поставила себе задачи построения социализма и подчеркнул, что она эту задачу выполнит. Речь Ленина была проникнута верой в неиссякаемые творческие силы рабочего класса и трудящегося крестьянства, в их способность преодолеть все трудности на пути строительства социализма. Социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего или какой-либо отвлеченной картины, или какой-либо иконы. Насчет икон мы остались мнения старого, весьма плохого. Мы социализм протащили в повседневную жизнь и тут должны разобраться. Вот что составляет задачу нашего дня, вот что составляет задачу нашей эпохи. Позвольте мне закончить выражением уверенности, что как эта задача не трудна, как она не нова по сравнению с прежней нашей задачей, и как много трудностей она нам не причиняет, все мы вместе, не завтра, а в несколько лет, все мы вместе решим эту задачу во что бы то ни стало так что из России Неповская будет Россия социалистическая. Депутаты с неослабевающим вниманием слушали своего любимого вождя, впитывали ленинскую мысль и его великие идеи. Никто не предполагал тогда, что это было последнее публичное выступление Ленина. 85 лет назад, 20 ноября 1935 года, летчики-испытатели Залевский и Шарапов в рамках проекта «Звено» впервые в мире подняли в небо воздушный авианосец – тяжелый бомбардировщик ТБ-3 с пятью закрепленными на нем истребителями. Проект «Звено» разрабатывался в 30-е годы инженером Владимиром Сергеевичем Вахмистровым на основе использования самолета-носителя, несущего от одного до пяти истребителей, для увеличения радиуса их действия. В качестве носителей применялись сначала ТБ-1, а потом ТБ-3. К ним подвешивались и 4, И5, и z и И-16. Созданный по этому проекту комплекс Звено СПБ, составной пикирующий бомбардировщик, участвовал в первом периоде Великой Отечественной войны. Боевое крещение звена СПБ состоялось 26 июля 1941 года, когда оно разбомбило нефтехранилище в Констанце, 10 августа 1941 года был совершен авианалет на мост Карла I на Дунае, через который помимо войск проходил также и нефтяной трубопровод Плоешти-Констанца. Истребители-бомбардировщики совершили успешную атаку в пике с высоты 1800 метров и вернулись на аэродром без потерь. Повторный авиарейд состоялся через два дня, 13 августа 1941 года. В этот раз истребители-бомбардировщики смогли существенно повредить мост, а на обратном пути нанести удар по румынской пехоте возле Сулины. Вернулись назад без потей. 16 августа 1941 года адмирал Кузнецов попросил Сталина о новой партии носителей. В просьбе было отказано в связи с тем, что большая часть самолетов ВВС была уничтожена в первые дни войны, а ТБ-3 не производили с 1937 года. В 1942 году Звено СПБ совершили не менее тридцати вылетов. В 1943 году они уже не применялись из-за выработки моторесурса и полного дряхления техники. 1941 год. 20 ноября 1941 года по льду Ладожского озера отправился в путь первый конносанный обоз. Начала действовать знаменитая Ленинградская дорога жизни. После того, как гитлеровцы захватили Шлиссельбург и окружили Ленинград с суши, в осажденный город попасть можно было либо по воздуху, либо через Ладожское озеро. Там, на мысе Осиновец, в 55 километрах от Ленинграда, был построен порт. С 12 сентября по 15 ноября, пока была открыта навигация, по Ладоге удалось перевезти в город около 26 тонн продовольствия. За этот же период из Ленинграда водным путем было эвакуировано 33 479 человек. Каждый рейс по озеру был подвигом. Осенние штормы делали невозможным судоходство. Свирепствовала вражеская авиация, громившая транспорты с людьми и грузами. Но Ладожский флот, благодаря мастерству и мужеству экипажей, совершал плавание в течение всей навигации. С наступлением ледостава перевозки водным путем прекратились, Началась подготовка к строительству зимней дороги по льду Ладожского озера. После сооружения первой нитки ледовой магистрали 20 ноября 1941 года с Вагановского спуска у деревни Коккорева спустился на лед первый конно-санный обоз с грузом 64 тонны муки. Утром следующего дня обоз прибыл в Осиновец, а 22 ноября... За продовольствием ушла колонна из 60 автомашин ГАЗ АА. Совершив трудный рейс, колонна вернулась, доставив 33 тонны продуктов. Лед был еще настолько хрупким, что двухтонный грузовик вез лишь 2-3 мешка муки. В первых числах декабря лед окреп и на трассу запустили трехтонные машины ЗИС-5. Шоферы ездили уже не опасаясь провалов льда, несмотря на морозы, метели, огонь вражеской артиллерии, и удары с воздуха, движение грузового автотранспорта не прекращалось практически ни на один день. В ноябре-декабре по трассе было доставлено 16 449 тонн грузов, что позволило с 25 декабря впервые за время блокады несколько увеличить хлебный паек. С начала 1942 года трасса подвоза грузов для Ленинграда стабилизировалась. Дорога стала сложнейшим инженерным сооружением. Ее строители изготавливали дорожные знаки, вехи, переносные щиты, мостики, строили базы, склады, обогревательные медицинские пункты, пункты питания и технической помощи, мастерские, телефонные и телеграфные станции. Приспосабливали разнообразные средства маскировки. Дорога жизни состояла из двух кольцевых трасс, каждая из которых имела два отдельных направления – Общая протяженность первой трассы, по которой осуществлялась эвакуация ленинградцев, составляла 87 километров. Вторая трасса для перевозки грузов в город была более длинной, ее протяженность 111 километров. Ледовая дорога работала до последней возможности. В середине весны температура воздуха поднялась до 15 градусов тепла. Ледовый покров озера начал быстро разрушаться, и 21 апреля 1942 года Ладожская ледовая трасса была официально закрыта. 1945 год. 75 лет назад 20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс. Суд международного военного трибунала над главными военными преступниками Нацистской Германии. Процесс завершился 1 октября 1946 года. На суде истории были осуждены 24 человека. Среди них Геринг, Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Рёдер, Заукель, Шпеер и другие известные немецкие политики, военные активисты, нацистской пропаганды, непосредственно принимавшие участие в преступлениях против человечества и мира. В итоге Нюрнбенского процесса было проведено около 400 судебных разбирательств. Ввиду утвержденной смерти Адольф Гитлер участия в суде не принимал, так же как его соратники. Йозеф Геббельс, министр пропаганды, и Генрих Гиммлер, министр внутренних дел. Мартину Борману, заместителю Гитлера, обвинение было предъявлено заочно, так как его смерть не была подтверждена официально. Из-за недееспособности также не подлежал обвинительному приговору Густав Крупп. Перед заключением приговора советской стороной был представлен фильм о фашистских концентрационных лагерях, в котором советские режиссеры показали все ужасы лагерей смерти: Дахау, Освенцима, Бухенвальда, Холокост, уничтожение людей в газовых камерах и повсеместные пытки не оставились сомнений в виновности преступников. В итоге, к наивысшей мере наказания повешению, было приговорено двенадцать немцев самых активных фашистских деятелей: Геринг, Крибентроп, Кейтель, Кальтин, Бруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер. Заукель, Зейсинг, Кварта, борман заочно, Йодль посмертно оправдан в 1953 году. По жизненному сроку задержания приговорено три нациста: Гес Функ Редер. К 10 и 15 годам тюрьмы, соответственно, Денниц, главнокомандующий ВМФ в Германии, и Нейрат немецкий дипломат. Оправданы были три человека: Фричи, Папен, Шахт. 1953 год. 20 ноября 1953 года Совет Министров СССР принял постановление о строительстве атомного ледокола «Ленин», первого в мире гражданского судна с ядерной силовой установкой. Запас топлива дизельных ледоколов образца середины XX века составлял до третьей массы судна. Но даже такого количества горючего хватало максимум на месяц хода, что было недостаточно для северной навигации. Случалось... Караван судов зимовал затертый во льдах из-за того, что на ледоколе заканчивалось топливо. Поэтому требовалось судно, которое могло бы сопровождать караваны судов более продолжительное время. Таким образом, ледокол проектировался и строился для обслуживания Северного морского пути. Мощная энергоустановка и высокая автономность позволили значительно увеличить срок северной навигации. По подсчетам ученых, атомный ледокол должен был расходовать в сутки 45 граммов ядерного горючего. Атомоход, имея практически неограниченный район плавания, мог побывать за один рейс и в Арктике, и у берегов Антарктиды. Разработка проекта велась Центральным конструкторским бюро «Айсберг». Длина атомного ледокола составляла 134 метра. Водоизмещение 16 тысяч тонн. Скорость хода 18 узлов на чистой воде и два узла во льдах толщиной более двух метров. Корпус ледокола был изготовлен из специальной стали – нержавейки, разработанной в Институте Прометей. Экипажу были созданы хорошие бытовые условия для длительного арктического плавания. Полностью обеспечивалась радиационная безопасность личного состава, ледокола и окружающей среды. 5 декабря 1957 года корпус ледокола был спущен на воду. В сентябре 1959 года Начались ходовые испытания в Финском заливе. 3 декабря 1959 года состоялось успешное завершение испытаний атомного ледокола Ленин, и на нем был поднят государственный флаг СССР. Эта дата стала днем рождения советского ледокольного флота. Ледокол Ленин проработал 30 лет на 5 лет больше проектного срока эксплуатации. В 1989 году ледокол был выведен из состава флота. Судно прошло. 654 400 морских миль, из них в льдах 563 шестьсот тридцать земных экваторов. В среднем за один год ледокол прокладывал по Северным морям маршрут протяженностью в одно кругосветное путешествие. За время службы ледокол Ленин провел через льды Арктики 3741 транспортное судно. 3 декабря 2009 года в день 50-летия Отечественного атомного ледокольного флота России у причала морского вокзала Мурманска состоялось открытие атомного ледокола «Ленин» для посетителей в качестве Музея Арктики и освоения Северного морского пути. 1990 год. 30 лет назад, 20 ноября 1990 года, арестован Андрей Романович Чикатило, «Маньяк, садист, жестокий убийца и извращенец», имя которого стало нарицательным. Кровавая драма, длившаяся в Ростовской области 12 лет, не имела аналогов в истории криминалистики. Человек с высшим образованием, отец двоих детей, Чикатило, совершил 53 доказанных убийства женщин и детей. По оперативным сведениям, убийств было более 65. Для поиска убийцы В декабре 1985 года началась проходящая под контролем ЦК КПСС операция «Лесополоса» – самое масштабное разыскное мероприятие за всю историю советских и российских правоохранительных органов. За все время операции было проверено более 200 тысяч человек. Попутно было раскрыто 1062 преступления. На спецусчет было поставлено 5845 человек. Розыск убийцы обошелся государству примерно в 10 миллионов рублей в ценах 1990 года. Операция длилась почти пять лет, дольше, чем шла Великая Отечественная война. На суде Чикатило пытался изображать душевно больного, однако психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым. Маньяка приговорили к расстрелу. 14 февраля 1994 года приговор привели в исполнение. Увы, маньяки и убийцы с тех пор стали приметой времени, наряду с ракетирами и приватизацией. Деградация и распад государства, экономики и общества не могли не вызывать в людях душевное расстройство. Таким был день 20 ноября в нашей истории.